2: les chercheurs de The Conversation France analysent les stratégies pour accéder au pouvoir et les compétences pour le garder. Je suis Cléa Checreverti, bienvenue sur Moi Président, Moi Présidente, le podcast qui vous donne les clés de l'Élysée. Si j'étais élu présidente de la République...
0: Et je propose ma candidature.
3: Ma décision a été réfléchie, mais
0: elle est prise. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République.
3: Je ferai donc campagne. De quoi s'agit-il
2: La pandémie a complètement bouleversé l'agenda politique, mais aussi la manière de s'imposer dans les débats. Pour de nombreuses femmes et hommes politiques, montrer sa capacité à gérer la crise sanitaire, à rassurer, à gouverner, est devenu un argument central. Les candidats à l'élection présidentielle en ont bien conscience. Isabelle Le Breton-Falaisan, bonjour. Bonjour. Isabelle Le Breton-Falaisan, vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication au CELSA. Vous suivez avec attention la communication des politiques et vous avez tout particulièrement travaillé sur la question de la gestion de crise, politique bien sûr, mais aussi bon, plus récemment sanitaire avec la pandémie de COVID-19. Alors avant de rentrer un petit peu dans, dans le vif du sujet, c'est-à-dire la façon dont on communique hein, par la crise avec la crise, pourriez-vous nous, nous expliquer hein, en quelques mots ce qu'on entend par le terme « crise » exactement, puisqu'on le voit bien, il, il est utilisé partout, par les médias, mais aussi par les, par les politiques.
1: Alors, la crise se donne fondamentalement, toujours, quel que soit d'ailleurs l'acteur euh, qu'elle concerne, comme un enrayinement grave des mécanismes de régulation de cette entité, de cet acteur, qu'il soit collectif ou, ou individuel. La crise, c'est toujours une rupture d'équilibre. La crise, c'est aussi toujours une menace, Potentiellement sur la survie de cette entité et de cette de cet acteur. La difficulté de toute crise, c'est qu'elle impose aux individus, aux personnes qui animent l'institution ou l'organisation, de prendre des décisions dans un contexte donc pétri d'incertitude. Ce qui est certain, c'est que en politique, on va en parler, euh, les situations de crise, les phénomènes de crise signifient toujours un peu à la chinoise des des moments de vérité. C'est-à-dire des moments dans lesquels euh, s'éclairent beaucoup de choses par rapport au talent euh, de nos politiques, par rapport à leurs compétences, par rapport à leur éthique et aussi par rapport à, à l'état de notre démocratie.
2: Merci beaucoup Isabelle. Alors justement, quels sont les, les grands ressorts ou euh, les points saillants de la communication des, des politiques en temps de crise Et peut-on euh, regarder un petit peu les exemples euh, pris dans la, dans la crise sanitaire, notamment au début de la, la crise sanitaire, en mars 2020
1: Alors, en, en politique, euh, il y a euh, une, une, une particularité, une singularité euh, est, euh, qui, qui est plus forte que pour les organisations marchandes ou non marchandes d'ailleurs. C'est son inscription, la sphère politique, dans un espace public, en l'occurrence démocratique, qui est hyper médiatisé. C'est ce que Éric Neveu appelle la société de communication, euh, par exemple. La première logique communicationnelle de crise politique, c'est une logique euh, qu'on pourrait appeler stratégie d'identification. C'est-à-dire que le politique, l'acteur politique, doit dans ces moments-là montrer par ses mots, par ses attitudes, par son comportement, qu'il souffre en quelque sorte avec le public, avec les Français. Il y a là l'expression euh, attendue d'un « nous euh, » et donc une forme d'émotivité inhérente à toute communication de crise. Sinon, le message est inaudible. Ça, c'est la première dynamique. La seconde dynamique, elle est tout aussi essentielle, c'est la logique de distanciation. Un, 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 un responsable politique dans une phase de crise doit être rationnel, montrer qu'il va résoudre la crise, l'endiguer, la résorber. Avant de poursuivre,
2: je vous propose justement d'écouter l'exemple d'un homme politique qui a été au front tout début de cette crise. On écoute donc Édouard Philippe qui était Premier ministre. Nous sommes le 14 mars 2020. Il est en conférence de presse.
0: Mes chers compatriotes, notre objectif avec le Président de la République est de protéger la nation, de vous protéger. Chacune et chacun d'entre vous. J'ai conscience des efforts et des sacrifices qui sont demandés. Mais j'ai confiance dans la capacité des Françaises et des Français à comprendre la gravité du moment et à adopter tous ensemble les comportements civiques, responsables et solidaires qui nous permettront de surmonter cette crise.
1: Alors, ce qui est intéressant avec ces, cette séquence d'Édouard Philippe et, et quelques autres d'ailleurs, qui, qui ont suivi, c'est qu'il est, à qu leur première remarque, euh, parfaitement dans le rôle euh, qui est le sien au, au, au sein de, 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 du bicéphalisme de l'exécutif à la française. Le, le président de la République, il arbitre, il incarne, tandis que Matignon, qui, qui, quel que soit son, son locataire, euh, doit expliquer et euh, agir, exécuter. Avec Édouard Philippe, et particulièrement dans cette séquence, on voit très bien comment effectivement il y a les deux dynamiques paradoxales en tension mais complémentaires que j'évoquais avant. Il y a d'une part la mise en mots, dès les premières phrases d'ailleurs qu'on a entendues, la mise en mots d'un état émotionnel euh, partagé par tous. L'expérience du Premier ministre euh, est, est, est exprimée par euh, voilà sa solidarité, un fort sentiment d'appartenance. Mais on est là dans... Euh, des phrases qui cette fois font passer le logos, comme on dit en rhétorique, avant le pathos. C'est donc de sa part une tentative de stabiliser l'événement, la crise, et de, 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 de proposer des solutions rationnelles, efficaces, en tout cas euh, avec de la pédagogie, avec de la retenue également, mais cette séquence est assez emblématique d'un équilibre, alors que l'on n'a pas toujours trouvé euh, chez, chez d'autres personnalités.
2: Alors, il y a un autre point qui semble très important, c'est la question de l'humilité. Donc, faut-il admettre ses erreurs quand on est un, un homme politique ou une femme politique euh, Et comment le faire si on le fait
1: Effectivement, la question de, de l'humilité euh, est extrêmement euh, intéressante. L'humilité, euh, en communication de, de crise, elle euh, traduit très souvent euh, la pondération de celui qui, qui l'exprime, elle traduit également euh, sa, sa mesure, sa compétence, euh, elle peut le pourvoir en euh, vertu politique, elle peut même le pourvoir, on l'a vu souvent avec Édouard Philippe, lorsqu'il dit par exemple, je crois que c'est avec, enfin, face à Anne-Sophie Lapix dans un duplex euh, sur, euh, sur TF1, euh, il faut savoir dire qu'on ne sait pas quand on ne sait pas, euh, ce qui était d'ailleurs euh, voilà, un logos typiquement euh, philippien, un petit peu moins fréquent chez le président de la République. Donc oui, je pense que euh, l'humilité en communication de crise, elle, elle, elle peut pourvoir très souvent le dirigeant politique en, en, en compétence, mais attention, attention, elle ne peut se suffire euh, à elle seule, d'abord parce qu'elle signifie... Euh, Seulement la réactivité, voilà, je réagis en disant que je ne sais pas, ça peut être quand même très embêtant. Euh, encore une fois, il faut toujours dessiner en communication de crise, notamment politique, un horizon euh, à atteindre, un horizon désirable et donc il faut rassurer. Mais alors, euh, pour ce qui est de reconnaître ses erreurs, là, on a un problème.
2: Alors justement, je voudrais vous, vous proposer d'écouter Emmanuel Macron, puisqu'on parle de lui, le 18 mai 2020. Il s'adresse à BFM TV et il s'agit de discuter de la question des masques. Vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs de communication autour de la pénurie des masques, très précisément. Je,
0: je, ce que je viens de dire s'applique aussi pour ce sujet. Je pense que beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet. J'y suis revenu, le gouvernement... N'ayons pas ce sens. Les choses ont été dites. Les choses ont été gérées. Nous n'avons pas connu la situation.
2: Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne. Isabelle Le Breton-Falaisan, comment est-ce que Macron s'en sort sur cette séquence
1: Alors là, il est en difficulté. Euh, on se rappelle d'ailleurs que le lendemain de la diffusion de ce documentaire, les réseaux sociaux s'étaient euh, enflammés. Là, dans cette phase, on a le sentiment que le président de la République veut en quelque sorte une chose et une seule, c'est-à-dire tenir l'opinion euh, comme on tient une position, justement, dans une guerre, euh, une place forte. Euh, et... Il, il cherche à contrôler les événements, il cherche surtout à démontrer qu'il a contrôlé les événements, en l'occurrence l'approvisionnement la, la, des masques, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et, et là, alors, une, une, une figure, une, une, un travers peut-être macronien qu'on a, que, que beaucoup d'observateurs soulignent souvent, la grande difficulté à, 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 au mea culpa, la grande difficulté à reconnaître les erreurs et, et, et les défaillances. Mais il est le président de la République et donc C est, c est, c est, la difficulté est considérable pour lui. Ma décision
2: a été réfléchie, mais elle est prise.
3: Et je propose ma candidature.
2: Comment est-ce qu'un un candidat, un homme politique ou une femme politique, un candidat peut vraiment rater sa campagne en raison de ses erreurs
1: Là, la, la question est, la question est, est intéressante parce qu'on voit bien dans toute l'histoire des élections présidentielles françaises, notamment depuis une quarantaine d'années, à quel point, en effet, la construction médiatique, à la fois discursive, esthétique, sémiotique, enfin, la construction médiatique de la présidentiabilité, euh, elle nous a donné à voir euh, des... des, des des, des, des réussites euh, extraordinaires, spectaculaires. Celle d'Emmanuel Macron, euh, évidemment, est un, un, un exemple de, de ces réussites. Elle nous a donné à voir aussi, euh, quelquefois, des échecs tout aussi spectaculaires. Justement, je vous propose d'écouter un autre extrait. Il s'agit
2: de la campagne électorale Mitterrand contre Jacques Chirac. Et le débat porte sur la Nouvelle-Calédonie. Clairement, il s'agit d'un imprévu.
1: Et la question, naturellement, est que la situation en Nouvelle-Calédonie est particulièrement préoccupante en, en ce moment. Il est vrai qu'elle l'est euh, depuis longtemps. Si vous êtes élu demain, quelles mesures comptez-vous prendre pour que le calme y revienne de façon durable Et, et
3: j'ajouterai un point, si vous le permettez. Il est question nous dit-on d'une convocation d'un Conseil des ministres exceptionnel qui déciderait de dissoudre le FLNKS. Acceptez-vous tous les deux cette convocation d'un Conseil des ministres et cette dissolution du FLNKS On parle aussi, nous dit-on sur place, de la nomination d'un nouveau médiateur et le nom de M. Pisani a été cité, là encore. Permettez-nous de vous interroger sur ce point.
1: Alors, deux minutes chacun. M. Mitterrand.
3: Ces deux dernières informations ne sont pas parvenues jusqu'à moi. Personne ne m'a parlé d'un médiateur, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, mais le chef du gouvernement ne m'en a pas saisi. Pas davantage, il ne m'a saisi d'une dissolution éventuelle du mouvement indépendiste des Canaques. De telle sorte que ce sont deux questions auxquelles je ne puis répondre. J'ajoute que s'il me le demandait, mais je vais trop loin puisqu'il ne me l'a pas demandé... Cela mériterait qu'on en parle sérieusement euh, au vu d'un dossier et d'une connaissance exacte de la situation. Ce qui compte aujourd'hui, je veux dire, à la minute où je m'exprime, c'est la libération des gendarmes et du magistrat qui sont aujourd'hui retenus en otage, ce qui n'est pas pour nous supportable. Je crois d'ailleurs de mon devoir de rendre hommage au courage et au sens du service public de ceux qui ont été victimes de cette action.
1: Comment s'en sort-il, François Mitterrand il s'en sort fort bien, euh, bien évidemment. Alors nous sommes à ce moment-là en, en, en cohabitation, c'est la première cohabitation euh, de laquelle euh, d'ailleurs euh, François Mitterrand va sortir le grand vainqueur euh, euh, ne serait-ce que parce qu'il est élu en 1988, mais parce qu'il va réussir à démontrer, à, 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 à instrumentaliser, à optimiser euh, toutes les ressources euh, que lui conférait le texte euh, constitutionnel de 1958, euh, le texte gaullien, euh, donc c'est Assez ironique, parce qu'il les avait à l'époque combattus, mais là, il va démontrer à quel point notre régime politique, euh, finalement, euh, est, est, est subtil, extrêmement plastique, puisque, bien que n'ayant pas sa propre majorité à l'Assemblée nationale, il va réussir peu à peu à capitaliser, finalement, sur les, les imprudences, la témérité, les maladresses et l'arrogance, souvent, euh, de son Premier ministre. Donc, dans cette séquence, François Mitterrand se se réinstitue s'institue il est déjà institué fortement à cette date hein, lors du de, du débat de l'entre-deux tours mais se réinstitue comme euh, la clé de voûte des institutions comme celui qui qui voilà euh, qui euh, de par le, le texte euh, constitutionnel euh, est le le, le 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 chef suprême du régime et là il 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 il, il dénonce en creux de façon typiquement mitérandienne très très machiavélienne euh, et il dénonce les, les les, les excès de pouvoir peut-être, en tout cas les, les, les prétentions excessives de, 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 de son Premier ministre qui est candidat finaliste face à lui. La crise euh, en Nouvelle-Calédonie, euh, à l'époque, euh, est en partie, pas totalement, mais en partie due à, à sa gestion euh, par, euh, par l'exécutif euh, et par Matignon. Donc, dans ce cas-là, la cause de, de, cette, de ce contentieux, de cette crise très grave, est extérieure, est exogène à la présidentialité, à la présidence de la République mitterrandienne. Donc la communication de, de François Mitterrand est à ce moment-là forcément plus réussie que, que celle de Jacques Chirac.
0: Oui, je suis d'accord. à l'élection présidentielle.
1: Alors, plus proche de nous, comment est-ce que justement
2: cette hyper-présidentialité dont vous avez beaucoup parlé, comment cette centralité finalement de la figure présidentielle pèse sur la communication, comment est-ce qu'elle, elle finalement se, se, retrouve un peu partout dans toutes les formes de communication que, que, peuvent utiliser les candidats mais aussi les présidents en fonction. Alors, pour illustrer ce, ces propos, j'aimerais vous faire écouter un autre exemple. On est en 2015. Et il s'agit de la, du mandat de François Hollande juste après les attentats.
0: Vendredi 13 novembre, ce jour que nous n'oublierons jamais. La France a été frappée lâchement. Dans un acte de guerre organisé de loin et froidement exécuté, une horde d'assassins a tué 130 des nôtres et en a blessé des centaines. Au nom d'une cause folle et d'un Dieu trahi.
2: Isabelle Breton-Falaisan, on le voit bien, François Hollande, qui n'est pas un président qui a été connu pour, pour un charisme particulier, euh, s'est imposé sur cette séquence. Comment envisagez-vous, comment percevez-vous finalement cette centralité présidentielle sur son mandat, mais aussi sur tous les candidats à
1: venir Là, ce que l'on voit bien, euh, dans effectivement ces séquences de crise euh, ultime, euh, que sont les, les crises terroristes, on voit bien… Que, à quel point, dans notre régime, et je pense que c'est assez unique euh, dans le dans le concert des démocraties euh, pluralistes, on, on voit bien dans cette séquence euh, à quel point, euh, effectivement, le président de la République française, le, le, française, le chef de l'État, est le grand or orchestrateur des émotions dans les phases de crise euh, euh, extrême. C'est vrai pour le terrorisme, c'est vrai pour la crise sanitaire d'ailleurs. Il est à la fois le réceptacle des émotions de la nation euh, et il est aussi... Euh, la, la source, l'émetteur de la mise en mots d'un État émotionnel national. Donc, il est vraiment les deux à la fois. On voit bien à quel point cette hyper-présidentialisation de notre régime, qui est à l'œuvre en fait, depuis les années 60, certes, pourvoit euh, celui qui est à l'Élysée euh, de... de, de de, 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 de ressources, euh, d'un de, 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 prestige euh, et d'un potentiel de, 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 qui, qui, est, qui, est, qui est énorme dans la gestion des crises, mais en même temps le fragilise. C'est très spectaculaire dans le cas d'Emmanuel Macron. Il est devenu le réceptacle également de toutes les frustrations, de toutes les angoisses. Euh, et on voit bien que la succession des crises sociales, sécuritaires, euh, sanitaires, diplomatiques parfois, fait que euh, se pose aujourd'hui la, la la question de l'impuissance publique, euh, celle finalement de la tentation de plus en plus démasquée à mon avis, que ce soit en campagne électorale ou que ce soit dans la communication au pouvoir, la tentation de la part d'une partie de la classe politique, pas toute, mais d'investir les émotions dans les phases de gestion de crise, dans la communication de crise, de surinvestir l'argument émotionnel, et eh bien peut-être pour euh, euh, masquer pour faire oublier une fragilité dans la prise de décision, une fragilité dans l'action. C'est vrai pour le terrorisme, je crois que ça a été vrai dans la pandémie également. Le problème, c'est que ça commence à se voir de plus en plus.
2: Justement, sur ce point, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'on n'est pas en train d'observer une tentative de certains candidats ou candidates D'aller vers un autre style, c'est-à-dire de ne pas finalement être dans, la su dans le surinvestissement de l'émotion, comme vous le disiez à l'instant, mais au contraire d'atténuer l'usage de l'émotionnel pour
1: aller vers autre chose. Tout à fait. Je, je pense que ce phénomène, alors qui, qui fait écho à ce que nous disions tout à l'heure sur le second pilier d'une communication de crise réussie, c'est-à-dire la, la, la logique de distanciation, la, la stratégie qui consiste par les mots, par les comportements, euh, par les images, euh, à stabiliser la crise, à tenter de la rendre rationnelle ou en tout cas d'en proposer des solutions rationnelles. On voit effectivement à quel point euh, ça se voit dans les sondages. Alors je reciterai le cas d'Édouard Philippe. On voit là, on est à la fin juin, il est encore à plus de 45 à peu près hein, de d'opinion de, de, favorable. Bon, euh, est-ce que cela nous suggère qu'effectivement là, le flegme, la retenue, parfois l'austérité. La raideur, allez savoir, euh, peut payer euh, de plus en plus, euh, le dépouillement, bon, euh, peut payer de plus en plus dans cette espèce de, de communication de crise permanente, finalement, qu'est devenue la communication politique en France Peut-être que oui. Alors, moi, je voilà, on parle du cas d'Edouard Philippe. Je verrais peut-être un second cas. Alors... Euh, paradoxal, euh, à, 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 enfin, assez loin euh, loin d'Edouard Philippe dans le spectre politique, c'est celui de Marine Le Pen. L'automne dernier, euh, dans la phase notamment terroriste, on a découvert d'un seul coup, dans les conférences de presse, sur les plateaux de télévision, une Marine Le Pen euh, extrêmement calme, euh, tout en retenue, euh, avec une expressivité complètement verrouillée, euh, ce qui nous suggère que, effectivement, euh, comme si, voilà, la présidentiabilité, notamment dans le contexte de crise, elle devait aujourd'hui de plus en plus pivoter sur, voilà, cette espèce de de de, de mise en mots, cette espèce de sémiotisation, hein, comme on dit euh, euh, en sciences de l'infocom, de la responsabilité, de la compétence. Regardez comme je suis calme. Regardez comme je serai capable euh, d'assumer la plus haute fonction. Et cette tendance, est-ce que cette tendance va se confirmer euh, dans, parmi les candidats de l'équilibre à trouver entre l'expressivité et le contrôle de soi. Et, et, et je pense que voilà le, le, le gouvernement des émotions, on est vraiment de la thématique là, du gouvernement des émotions euh, et de, de, des modalités, notamment médiatiques, bien sûr, télévisuelles notamment, mais pas seulement, de ce gouvernement des émotions dans la présidentielle.
2: Merci beaucoup Isabelle Le Breton-Falaisan. Donc, vous l'avez bien bien résumé. Il va falloir observer cet équilibre parmi les candidats et les candidates à la présidentielle. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences de l'information de la communication au CELSA et que vous avez récemment publié un an de communication de crise l'exécutif face aux Français sur le site de Conversation France. Vous avez écouté « Moi Président, Moi Présidente », le podcast qui vous donne les clés de l'Elysée. Dans
0: notre quotidien. Oui, je suis candidat. J'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle.